0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Total is Tosell Storytelling Podcast mit Veit Etzold. In dieser Folge erfahren Sie, wie Sie eine perfekte Überzeugungsstory aufbauen und ganz klar machen, dass nur mit Ihnen der Schurke besiegt wird bzw. das Problem gelöst werden kann. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Kurze Meldung vorab. Seit letzten Dienstag stehen die Gewinner meines Podcast-Gewinnspiels fest. Ich nenne jetzt die Gewinnernamen, mit denen die Bewertungen bei iTunes verfasst wurden. Ich bitte die Gewinner, mich bei Facebook, Instagram oder per Mail zu kontaktieren. Wichtig ist dabei, bitte nochmal draufschauen, mit welchem Namen sie die Bewertung hinterlassen haben. Ich kann ihnen lediglich den Gewinn zukommen lassen, wenn sie mich kontaktieren. Die Namen stehen auch noch einmal in den Shownotes. Dort finden sie auch meinen Facebook- und meinen Instagram-Kanal. Gewonnen haben, einmal 30 Minuten Strategiecoaching via Skype oder Telefon mit mir, KASP1991. Zweiten Preis, dreimal Überraschungspakete mit meinen Büchern, Philipp Hofbauer, Flo Benjamin und Kishor Schriedor. Dritter Preis, dreimal 10 Storytelling-Scorecards, die wichtigsten Regeln des Storytellings für die Westentasche, an Thomas22455, Tulkandra und Harald Brost. Und diese sieben Gewinner bitte ich mich jetzt zu kontaktieren, dann erfahren Sie alles weitere. Vielen Dank auch an alle anderen Teilnehmer, an alle, die mitgemacht haben. Beim nächsten Mal haben auch Sie wieder eine Chance, wenn Sie heute nichts gewonnen haben. Es geht immer weiter. Danke für die zahlreiche Unterstützung und jetzt viel Spaß bei der Folge. Wann immer Sie eine Story erzählen, müssen Sie drei Dinge erreichen von Ihrem Gegenüber. Erstens, diese Person muss etwas machen. Zweitens, diese Person muss es mit Ihnen machen. Und drittens, diese Person muss es jetzt machen. Also muss etwas machen, das ist die Überzeugungsstory, welcher Schurke wird besiegt, wenn diese Person das macht, was Sie vorschlagen, Zweitens, warum mit ihnen? Also was ist die Absenderstory, die sie glaubhaft dafür macht? Und drittens, wie schaffe ich es, die Person muss es jetzt machen, dass auch Drama und Dringlichkeit drin ist? Also wie kann ich das mit einem guten Elevator-Pitch zusammenfassen? Und so ist natürlich auch jede Geschichte auch eine Heldengeschichte. Es ist immer ein Held da, der sich widerwillig auf den Weg macht, die Gefahren kommen und am Ende kommt er stärker zurück. Bilbo Beutlin ist nach dem Hobbit stärker und auch geistig stärker und reicher ist er auch noch, als er es vorher war. Bei Frodo ist es genauso, dass er sich auch traut, am Ende mit Gandalf und den Elben nach Westen zu segeln. Und Sam gründet der eigentliche Held des Herr der Ringe Sam Gamgee, gründet seine Familie. Der bleibt im Auenland, wo er auch hingehört. Der will gar nicht weg, aber er ist natürlich auch unglaublich gewachsen bei der ganzen Aktion. König Artus genauso, die Odyssee, das ist das Motiv der Heimkehr, Harry Potter, Game of Thrones. Einige Leitmotive wiederholen sich immer, zum Beispiel das Monster bekämpfen oder die Rückkehr. Oder die Eifersucht oder die Suche. Es gibt sogar Theorien, die besagen, dass es sieben Grundstories gibt und nicht mehr. Und ich denke auch, da ist etwas dran. Und wenn Sie jetzt bei Ihrem Kunden sind oder bei Ihrem Gegenüber, ist das eine ähnliche Heldenreise oder auch eine Customer Journey. Customer Journey heißt ja, ich beobachte den Kunden dabei, was der eigentlich mit meinen Produkten macht. Und da gab es, ich glaube bei Unilever, gab es mal einen Versuch, wo man geschaut hat, ähm, wie gehen Kunden mit den Produkten um. Und da sah man zum Beispiel immer, dass neben den Waschmittelkartons, also diesen, diesen großen sperrigen äh, Behältern, wo Waschmittel früher drin war, dass da immer ein Schraubenzieher lag. Und man fragte sich, warum liegt immer bei dem Kunden, bei seinem Waschmittel, bei der Waschmaschine ein Schraubenzieher? Und die Begründung war, diese äh, komischen, ähm, kartonartigen Waschmittelverpackungen sind dermaßen schwer zu öffnen, dass man dafür einen Schraubenzieher braucht. Ja, Warum gerade ein Schraubenzieher? Weil das das Einzige ist, was gerade da ist. Denn die meisten Leute, die haben ja dann die Waschmaschine irgendwo in der Nähe von der Garage oder einem Raum, wo auch Werkzeug ist. Und dieses Werkzeug wird dann eben genommen, was gerade da ist, wird genommen, um die Waschmittelverpackung aufzumachen. Was natürlich so nicht gedacht ist. Und so kamen dann die Hersteller auf die Idee, das etwas einfacher zu machen. Das sieht man aber natürlich nur, wenn man sich auch mal in die Niederung der Kundenarbeit äh, herablässt und nicht immer nur in seinem Marketing-Elfenbeinturm rosige PowerPoint-Folien hin und her schickt. Manche bösen Zungen sagen, dass eine CD, der ist ja auch mal so eine Folie drumherum und jeder wird wahrscheinlich bestätigen, dass die unglaublich schwer zu öffnen ist. Wenn man nicht gerade ein Messer dabei hat, ist das unheimlich schwer, die aufzufriemeln. Manche sagen, der Untergang der CD und der Aufstieg der Streaming-Plattform liegt eigentlich daran, dass man CDs, dass man da nie die Folie öffnen könnte. Auch eine ganz interessante Ansichtsweise. Klingt schon wieder so schräg, dass sie wahrscheinlich stimmen könnte. Und diese Customer Journey können Sie natürlich auch für Ihren Kunden machen. Wir haben Zeit und den Ort und die Szene, meinetwegen in diesem Jahr 2019. Wir haben den Kunden, der will vielleicht gerne Taxi fahren, der will von A nach B irgendwie kommen, der startet die Reise und merkt, das ist gar nicht so einfach. Wenn er bei der Taxizentrale anruft, wird das ewig dauern, bis er mal verbunden wird, ist ewig in der Warteschleife, er hat es aber eilig. Dann sagt die Dame am anderen Ende, ja, Kollege, kommt gleich, gehen Sie doch schon mal runter, ist gleich da. Dann gehen Sie runter und natürlich ist kein Taxi in der Nähe. Und dann rufen sie nochmal an in der Taxizentrale und was kommt dann? Erstmal kommen sie wieder nicht durch, dann sagt die Kollegin bzw. die Dame am anderen Ende oder der Herr oder wer auch immer, ja, Kollege, müsste aber dastehen, bei der Nummer 50. Ja, hier ist aber keiner. Ich guck nochmal. Sie werden langsam etwas unruhig, weil sie einen Flug bekommen müssen. Und dann rufen sie nochmal an. Wieder Warteschleife, wieder ja, Kollege, hat sie nicht gefunden, ist weggefahren. Dann, ja, ich brauche aber ein Taxi. Ja, ich hole Ihnen ein neues. Und dann vielleicht der gleiche Prozess nochmal. Wenn Sie viel Glück haben, kriegen Sie dann Ihr Taxi. Dann fahren Sie Taxi. Dann kommen Sie an. Dann wollen Sie mit Kreditkarte bezahlen. Geht nicht. Dann haben Sie nur noch einen 50er. Äh, zu groß. Kann ich nicht wechseln. Dann fragen Sie sich, okay, was soll ich dann machen? Ja, gehen Sie doch zum Kiosk und sehen Sie zu, dass Sie Geld wechseln können. Dann kommen Sie mit einem ganz großen Haufen Münzen wieder geben das dem Fahrer und können endlich aussteigen. Also der Kunde erlebt auf seiner Customer Journey diverse Schurken, die ihm das Leben schwer machen, dass er nicht weiß, wo der Fahrer ist, dass er nicht weiß, ob der überhaupt kommt, dass er nicht richtig mit dem Fahrer kommunizieren kann, weil eben so eine Art Middleman dazwischen ist, die Taxizentrale. Und dann kann man sagen, lieber Kunde. Und natürlich kann der Kunde auch nicht mit Kreditkarte zahlen oder darf er nicht, obwohl das eigentlich dürfte, es ist ja vorgesehen so. Mit einem 50er darf er auch nicht zahlen. Und wenn wir jetzt mal internationale Kunden nehmen, die vielleicht das passende Geld, also Euro in dem Fall, nicht dabei haben, wird es noch komplizierter. Was war die Lösung für all diese Probleme? Das war zum Beispiel MyTaxi, die erste App mit der man dann Taxis über Smartphone rufen konnte, genau wusste, wo die sind, auch mit dem Fahrer telefonieren konnte, dann auch alles bewerten konnte, aber auch selbst als Kunde bewertet wird. Denn wer ständig Taxifahrten absagt und storniert, bekommt ein schlechtes Ranking. Wer immer vernünftig das macht und nicht storniert und vielleicht auch großzügig ist, auch mal Trinkgeld gibt, der kriegt ein gutes Ranking. Also beide bewerten Und das führt dazu, dass ich nicht mehr über störende Mittelmänner mit dem Fahrer kommuniziere, sondern direkt und auch genau weiß, wo die Person ist und bargeldlos bezahlen kann. Was wunderbar natürlich funktioniert und all die Schmerzpunkte, die der Kunde hat, am Ende auflöst und zu einem Besseren führt. Happy End, Kunde kommt schneller ans Ziel weil er nur noch mit dem kommunizieren muss, mit dem er kommunizieren will, nämlich dem Taxifahrer und nicht mit der Zentrale. Und er kann am Ende auch bargeldlos bezahlen, was das Ganze einfacher macht. Und er bekommt auch eine digitale Rechnung, die er digital und papierlos gleich ablegen kann. Man muss dazu sagen, dass MyTaxi vor Uber auf dem Markt war. Uber natürlich viel größer wurde, weil da große Investoren wie Google dahinter standen. Was natürlich schade ist und wieder mal zeigt, dass äh, eigentlich in Deutschland immer noch eine große Knappheit an Risikokapital ist. Was man interessanterweise ja in Amerika Venture Capital nennt. Abenteuerkapital klingt ein bisschen anders als Risikokapital. Risiko ist gleich wieder nur das Negative drin, obwohl ein Risiko natürlich nach oben und nach unten gehen kann. Aber die Deutschen als Erfinder des Pessimismus sehen das Ganze natürlich lieber negativ als positiv. Das wäre also eine typische Heldenreise, wo ich verschiedene Probleme des Kunden, die der Kunde vielleicht auch schon sieht und sagt, ja stimmt, das geht mir schon lange auf den Geist, dass ich die mal richtig adressiere und sage, lieber Kunde, es könnte doch viel besser sein. So funktionieren auch disruptive Innovationen. Die versuchen immer ein Problem, was bisher für den Kunden von den etablierten Anbietern, den sogenannten Incumbents, angeboten wurde, was eben ignoriert wurde von denen. Und dann kommt meistens ein Innovator aus der Peripherie, der das Ganze dann besser anbietet. Und meistens ist es jemand, der relativ fern von dem Kerngeschäft ist. Es ist nicht die nächste Taxizentrale, die das nächste MyTaxi erfinden wird. Peter Thiel sagte das in seinem Buch Zero to One sehr schön, was ich sowieso jedem ans Herz legen kann. Peter Thiel Sie wahrscheinlich ist der erste Investor in Facebook gewesen. Der hat da 500.000 Dollar investiert. Kommt auch in dem Film von ähm, David Fincher, The Social Network, vor. Da gibt der Mark Zuckerberg den Scheck und sagt, don't fuck it up. Also versau es nicht. Gut, hat Mark Zuckerberg von der Größe von Facebook und dem Wachstum auch nicht gemacht. Bei einigen Datenschutzgeschichten vielleicht schon. Wobei ich nicht glaube, dass das jetzt Peter Thiel allzu sehr interessiert. Peter Thiel hat auch... Ähm, PayPal gegründet mit Elon Musk zusammen, dem jetzigen CEO von Tesla und er ist auch der Gründer von Palantir, die das Prism-Programm für den NSA-Geheimdienst entwickelt haben. Also von daher ein ganz interessanter Typ und Peter Thiel sagt, das nächste Google wird nicht von Google kommen. Das nächste Microsoft nicht von Microsoft, das nächste Amazon nicht von Amazon. Es sind immer Anbieter aus einem anderen Bereich, die wahrscheinlich durch ihre, sagen wir mal, Nicht-Betriebsblindheit, durch ihren unverbauten Blick Dinge sehen, die der etablierte Markt, der Incumbents eben nicht so sieht und nicht wahrnimmt oder auch nicht wahrnehmen will, weil es natürlich viel schöner ist, immer das Gleiche zu machen. Also diese Heldenreise sorgt dann dafür, dass ich beim Kunden Probleme identifiziere, die er gern gelöst hätte und die bisher niemand so lösen konnte. Dafür müssen die Probleme, die der Kunde hat, aber erst einmal adressiert werden. Es gilt also hier genau das Gleiche. Für jede Lösung brauchen Sie ein Problem. Wenn Sie erst eine Lösung haben ohne Problem, fragt sich der Kunde, was soll ich damit? Hätte man my taxi gleich so gepitcht nach dem Motto, wir haben hier eine disruptive Form des Taxifahrens frage ich mich, was brauche ich, soll ich damit? Ich brauche keine disruptive Form des Taxifahrens. Ja, aber Sie brauchen vielleicht eine Taxi-App, wo Sie nicht ständig mit der Zentrale reden müssen. Ja, das könnte sein. Wo Sie bargeldlos bezahlen können. Ja, das könnte sein. Wo Sie mit dem Fahrer direkt sprechen können, falls Sie sich irgendwie nicht finden. Falls Sie sich wegen Regen irgendwo unterstellen müssen und so weiter. Ja, das könnte auch sein. Sie dürfen natürlich dreimal raten, was die Taxizentralen gesagt haben, als MyTaxi auf die Taxizentralen als potenzielle Kooperationspartner zuging. Die haben natürlich gesagt, nein, gibt es keinen Markt für, funktioniert nicht, will niemand haben. Das heißt, der Kunde ist ein wenig auch wie der typische Held, wie der Bilbo Beutlin, der erst einmal nichts ändern will. Der Mitarbeiter, der neue Strategien umsetzen soll, Transformation, digitale Transformation, was auch immer, will auch erstmal nichts ändern. Der Chef, der sie befördern sollte, will sie vielleicht auch erstmal nicht befördern. Ist ja so viel einfacher, sie nerven ihn weniger und kosten auch weniger Geld. Und da muss klar sein, es muss etwas getan werden, ähm, damit es am Ende zum Happy End kommt. Umberto Eco sagte das so schön, der wahre Held will kein Held sein sondern ein durchschnittlicher Feigling wie jeder andere. Das heißt auch, wenn Sie Ihre persönliche Story erzählen, geben Sie zu, dass Sie auch verwundbar sind. Geben Sie zu, dass Sie Fehler gemacht haben. Geben Sie zu, dass Sie angreifbar sind, dass Sie nicht perfekt sind. Spielen Sie auch ein bisschen den Underdog. Der verwundbare Held ist immer um einiges interessanter als der reine Superheld. Auch Spider-Man hat seine Schwächen oder Clark Kent oder Bruce Wayne als Batman. Die haben alle auch irgendwelche kleinen negativen Elemente, die sie menschlich machen. Und wir zittern mit einem Helden nur dann mit, wenn er auch verletzlich und angreifbar ist. Wie zum Beispiel Clary Starling, die sich in dem Dungeon mit Hannibal Lecter da so eine Art seelen machen muss. Quid pro quo. Äh, kennen Sie vielleicht im Schweigen der Lämmer. Wer den Film nicht kennt, Schweigen der Lämmer lohnt sich definitiv. Man braucht ein bisschen starke Nerven. Super Rolle von Anthony Hopkins als Psychiater und Serienkiller Hannibal Lecter. Aber wir fiebern natürlich mit diesen Leuten, mit Clary Starling mit, weil sie auch verletzlich ist, weil sie als Heldin über sich selbst hinauswachsen muss. Und der Kunde ist erstmal ähnlich widerwillig, wie wegen Bilbo Beutlin die Reise auf sich zu nehmen. Also müssen sie ihm zeigen, dass am Ende alles dann doch besser wird, wenn das Ganze so läuft, wie sie das vielleicht vorgeschlagen haben. Wichtig noch einmal, keine Story zu erzählen, entbindet sie nicht davon, dass eine Story erzählt wird. Wir haben ja schon gesagt, dass unser Selbsterhaltungstrieb die Realität als gefährlicher einschätzt, als sie ist. Und wir natürlich dann eher versucht sind, wenn keine Story erzählt wird, machen wir daraus eine Story. Also es gibt kein Vakuum, es gibt eine Story. Und was für eine machen wir? Eine schlechte oder eine gute? Eine schlechte natürlich. Warum? Weil unser Selbsterhaltungstrieb uns dazu auffordert, die Realität als gefährlicher und negativer zu sehen, als sie ist. Denn wenn sie gefährlicher ist, als wir denken, könnten wir sterben. Wenn sie besser ist, als wir denken, dann haben wir trotzdem überlebt und alles ist wunderbar. Und diese alternativen Stories, die werden natürlich bei Unternehmenstransformationen, bei Change-Projekten, werden die auch an den modernen Lagerfeuern erzählt. Klatsch und Tratsch in den Kaffeeküchen, in den Raucherzonen, da raucht es sogar, in den Kantinen, da steigt auch Dampf auf, das sind die neuen Lagerfeuer, wo gesagt wird, die haben jetzt die und die Beratung engagiert, die wollen die und die Abteilung zumachen, die wollen das und das auslagern, outsourcen, was auch immer und das Ganze geht sogar bis hinauf in die Chefetage, wenn... eine Führungskraft, ein Chef, ein CEO, Vorstandsvorsitzender seine besten Talente oder meinetwegen Nachwuchsmanager, irgendein Talentpool aus vielversprechenden künftigen Führungskräften mal zu sich einlädt, dann wird das doch immer wie genannt? Kamingespräch. Gibt es da einen einzigen Kamin in der Nähe? Nein, es heißt aber trotzdem Kamingespräch, weil einfach der Kamin, so eine Art des Feuer, Kamin, Feuerstelle, wo man spricht, Immer so eine Art Ort ist, wo Tacheles geredet wird, wo Storys erzählt werden. Sie sind wahrscheinlich auch öfter mal auf irgendwelchen Partys, die privat stattfinden. Wo enden solche Partys immer? Meistens in der Küche. Am wohlsten fühlen wir uns in der Küche, wo die Feuerstelle ist. Und äh, da kommt wahrscheinlich auch die Faszination her. Und was heißt Ofen auf Lateinisch? Auf Lateinisch heißt Ofen Fokus. Also da, wo sich wirklich auf die Dinge fokussiert wird, das ist da, wo der Ofen ist, in der Küche und dort erzählen wir uns unsere Stories. Und das Problem bei Klatsch und Tratsch ist auch, dass es da immer ein Helden und ein Schurken und ein Happy End gibt, was man versucht zu erreichen und eine Bedrohung, die man versucht abzuwehren, böser CEO Und böse McKinsey wollen unser Unternehmen umkrempeln, alle Abteilungen zumachen, alle rausschmeißen und hier ganz großes Unheil anrichten. Da müssen wir was gegen tun. Liebe Mitarbeiter, verbündet euch. Happy End, wir retten die Firma und wir retten vor allem uns. Ob das jetzt so wahr ist oder nicht, ist völlig egal. Denn eine Story, die wahr klingt, wird für wahr gehalten, auch wenn sie nicht wahr ist. Von daher Klatsch und Tratsch haben immer einen Schurken, einen Helden und ein Happy End sehen Sie auch in den Boulevardmedien. Die steifen Dementi-Mails von Corporate Communications haben das meistens nicht. Von daher sagt man so schön, das hatte mal Alan Kay, der Co-Gründer von Xerox gesagt, nehmen Sie den Lack ab und unter der Oberfläche sind wir nur Höhlenmenschen mit Aktentaschen, die alle auf einen weisen Mann mit Bart warten, der uns eine Geschichte erzählt. Und wir alle möchten ja gerne auch Geschichten hören. Warum ist denn das Keynote-Speaker-Business so attraktiv und interessant? Bill Clinton kostet mittlerweile 500.000 Dollar pro Rede. Hillary Clinton ebenfalls. Donald Trump eine Million. Kofi Annan 150.000. Ex-Kanzler Gerhard Schröder 75.000 pro Rede. Stellt sich eine Stunde hin und redet. Weil wir weise Männer hören wollen, die uns irgendwas erzählen. Und das müssen am Ende auch Individuen sein, die aus ihrer Erfahrung etwas erzählen. Ob sie das vorher schon tausend anderen erzählt haben, ob der Inhalt dieser Botschaft dann auch wirklich neu ist, wenn es schon ganz viele andere gehört haben, ob es dann wirklich maßgeschneidert ist, ist natürlich eine ganz andere Frage. Ist es bei allem, was sie wahrnehmen? Die Frage ist immer, was sie da rausziehen. Aber das Bedürfnis, auf weise Männer zu hören, die uns eine Geschichte erzählen, Das ist immer noch in uns drin. Da sind wir immer noch Höhlenmenschen mit Aktentaschen, die eben auf den weisen Mann mit Bart warten, wie es Alan Kay von Xerox so schön gesagt hat. Von daher erzählen sie auch ihre Geschichte. Natürlich, wenn sie wahr ist, machen sie kein Fairytelling. Storytelling ist ein mächtiges Tool und wer die Tools beherrscht, hat auch Verantwortung. Machen sie kein Fairytelling, manipulieren sie nicht, aber wenn sie gute Fakten haben, Ist es eigentlich Ihre moralische Pflicht, die auch mit einer guten Story aufzuladen, da Sie der weise Mann sind, der die Geschichte erzählt, auch wenn Sie keinen Bart haben? Vielen, vielen Dank, dass Sie wieder bei dieser Folge mit dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, würde es mich sehr freuen, wenn Sie mir eine Bewertung bei iTunes hinterlassen, damit ich sehen kann, ob Ihnen diese Folge geholfen hat Und damit ich noch mehr Menschen bei Ihrer Story unterstützen kann. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen erfolgreichen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Ihr Veit Edzold